0: Marc Béra a rencontré Daniel Côté pour parler du décès de l'ancien maire de Gaspé, Arthur Drolet, et de l'incertitude économique dans l'Est du Québec en 2023. Nous l'écoutons. Bonjour Daniel, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va bien et toi
0: Bien, merci. Bah, déjà, bonne année, c'est notre premier reportage et reprise des nouvelles là, pour l'année 2023.
1: Bonne année à toi également, bonne année à tous les auditeurs de nos télécommunautaires. <rire>
0: Alors, écoute, euh, j ai, j ai, tu as rendu hommage euh, sur les réseaux sociaux là de, de, de l'ancien maire de Gaspé, euh, euh, M. Drolet. Euh, déjà, pourquoi lui avoir rendu hommage?
1: Ben M. Drolet nous a quittés dans les dernières semaines. Euh, il a été maire de Gaspé pendant deux mandats, un total de six ans. À l'époque, les mandats ne n'avaient pas nécessairement quatre ans. Euh, donc, il a été maire de 1999 à 2005. Euh, M. Drolet a, a fait sa marque en mettant en place des infrastructures qui... Euh, qui était précurseur à ce moment-là. Euh, par exemple, on est on est une des premières villes à avoir, à s'être doté d'un L.E.T. à l'époque, un lieu d'enfouissement technique. Euh, donc, il avait une certaine vision en, en, au niveau de la, de la gestion environnementale du territoire euh, et ça a donné lieu à l'un des premiers L.E.T. De, du, du Québec, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme. Mais on, en fait, on ne peut pas enfouir de déchets en dehors d'un L.E.T. aujourd'hui. Donc, il était un précurseur en ce sens-là. Euh, D'autres, D'autre part, il était, il était à l'époque du marasme économique de la Gaspésie. Euh, Rappelons-nous que quand il est arrivé en poste en 1999, ça faisait à peine cinq ans euh, qu'on était sous moratoire de l'industrie des pêches au, au, de la pêche aux poissons de fond, donc la Gaspésie ça, ne se relevait pas facilement de ce moratoire-là. On avait la fermeture de la mine à Murdochville, ensuite de la fonderie de Murdochville, ça c'est à travers son mandat que ça s'est passé. Euh, il y a eu la Smurfit Stone en New Richmond également, la, les, ma, le marrage de la, la Gaspésie à Chandler était à travers ça aussi. Mm -hmm. Bref, il a traversé probablement les pires années de l'histoire économique récente de la Gaspésie. Et... Euh, il a été l'un de ceux qui a contribué à amener LM Wind Power sur le territoire euh, ici à, à Gaspé. Euh, à l'époque, peu, peu de gens n'y croyaient. On vu l'usine ouvrir, se disait, dans cinq ans, ça va être fermé. Euh, sauf que c'est n'est pas ça qui s'est produit. Euh, LM s'est installé de manière très, tellement durable qu'aujourd'hui, on vit des vagues d'expansion de cette usine-là. Mais si on a LM à Gaspé, c'est en bonne partie grâce au leadership de M. Drolet à l'époque. Donc, euh, j'ai voulu lui rendre hommage. Et, petite parenthèse un peu, ce quasi personnel, euh, notre directeur des projets majeurs à la ville est le fils euh, de M. Drôlé également. Euh, son fils Jean-François travaille avec nous depuis plusieurs années, euh, a aussi une belle vision euh, et on aime beaucoup travailler avec lui. Donc, en même temps, euh, je l'offre publiquement aussi mes sympathies euh, à son fils, mais à, tout, à, à toute la famille Drôlé également.
0: Puis Ça m'amène à une question, justement, quand on devient maire comme ça, et qu'on porte une ville comme ça, avec beaucoup de responsabilités, euh, et on choisit pas forcément si une crise économique nous tombe dessus, euh, mais malgré ça, on essaie de passer au travers. T toi, en tant que maire, est-ce que euh, on se questionne souvent, on se dit « qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ?» ou « est-ce que tu es tellement dans le roulant que tu n'as même pas le temps de penser à ça, que tu y vas un peu au pas à pas ?» Comment ça marche, justement
1: bah, En fait, euh à la base, on, on se bâtit un plan de match. En tout cas, dans ma, dans ma tête à moi, je me suis toujours bâti un plan de match, minimalement aux quatre ans, puis j'essaie de le revoir annuellement. Euh, C'est un plan de match que je me mets dans ma tête ou sur un, un bout de papier tout près de moi. Euh, C'est quoi les priorités? Euh, et parmi les priorités, il y en a là-dedans qui vont constituer un leg inévitablement quand on, va, quand, quand on quitte la vie politique. Euh, moi, quand je suis arrivé en 2013, on était quand même sur un certain élan économique, mais un élan qui s'est étouffé en 2014. Donc, 2014, 2015, 2016, on les a passés surtout à se battre contre des décisions gouvernementales qui coupaient dans les régions. Et d'ailleurs, c'est à peu près là où je me suis fait un nom politiquement, là, entre guillemets. On se dit faire un nom, bien, je me suis fait un nom un peu en C'est euh, bien, bien malgré moi. Fait que, mais quand même, on a marqué, on a réussi à remarquer des points euh, pour la région à ce moment-là. Ça a donné suite à, à en fait, il y a, par la suite, il y a il y a eu un premier agrandissement de l'usine LM Wind Power en 2016 qui a redonné un nouveau souffle à l'économie de Gaspé. Euh, les pêches aussi à ce moment-là, on, on vivotait, on, ça allait pas si mal, puis il y a eu un nouveau coup là-dessus. Je rien à voir avec l'industrie des pêches, bien sûr. Par contre, on est capable de surfer sur ces vagues-là pour bâtir des thématiques de développement, dont celle des zones industrielles-portuaires qu'on a co-construites avec le gouvernement à l'époque. Euh, à traverser, il y a plusieurs infrastructures dont je rêvais de voir euh, être mises en place. Euh, quand je suis arrivé à la mairie, il y avait le projet gaspé Berceau du Canada qui était déjà débuté, mais je voulais que ça marche, ce projet-là. Je m'étais impliqué bénévolement pendant une dizaine d'années avant d'être élu à la mairie. Donc, je voulais vraiment que ça marche comme élément symbolique du centre-ville. Il y avait le projet de la capitale des pêches à Rivière-Nord qu'on a débuté aussi dans la dernière année. Mais ça, c'est le fruit de 10-12 ans de travail. Euh, oui, les grandes marines ont causé du trouble. On est en train de ré réanalyser tout ça. Mais capitale des pêches à Rivière-Nord, c'est un, un des signes que je voulais laisser. Euh, il y en a un qu'on n'a pas encore réussi puis que j'entends bien réussir dans le prochain mandat. C'est un nouvel aréna à Gaspé, un nouveau complexe sportif même euh, pour le centre-ville de Gaspé. Ça en est un autre bref. Euh, il y en a différents comme ça qu'on veut mettre en place. Puis je voulais aussi redonner du lustre, que, que Gaspé ait sa voix au chapitre à l'échelle provinciale. Euh, puis ça, politiquement, je pense avoir quand même assez assez bien réussi de ce côté-là. Euh, les gens savent, c'est quoi Gaspé, entendre parler de Gaspé en bien. Ce que je veux, c'est qu'on parle de nous en bien parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, si on propulse que ça ne va pas bien dans la région, Ben, on n'attirera pas d'investisseurs. Mais si on dit que ça va bien, ça donne le goût aux investisseurs de venir s'installer chez nous. Et c'est ce que donne donné suite, entre autres, à des projets de logement euh, qui sont en train de se réaliser ou d'autres qui s'en viennent dans les, dans, sur un horizon d'un ou deux ans euh, parce qu'on réussit à être, à être attractifs. Ça, c'est un élément que je voulais laisser aussi. Donc, bref, c'est un peu ça, pour, pour ma part, qui a animé ma pensée des dernières années et qui continue de, euh, de m'animer.
0: C'est ça. Mais tu as l'opportunité sur plusieurs mandats, parce que 4 ans, ça passe vite quand même, j'imagine. Donc sur plusieurs mandats, d'arriver à faire rouler ces projets, c'est quand même, j'imagine, une belle opportunité. Bah, déjà parce que le travail, j'imagine, est bien fait, donc les gens te réalisent. Mais j'imagine que ça te permet effectivement d'aller plus profondément dans, dans ce que tu souhaites mettre de l'avant
1: c'est sûr que de mandat en mandat, on gagne de l'expérience, on gagne des, des contacts également qui aident à faire avancer des dossiers. Euh, on peut aiguiser notre vision, on a des réalisations derrière nous, donc on fait nos preuves aussi avec les années. Euh, quand j'étais élu en 2013, j'avais pratiquement, pas zéro expérience politique, j'avais toujours gravité autour de la sphère politique. J'étais passionné de, 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 de tout ça. Sauf que peu de gens me connaissaient, euh, j'ai été un peu chanceux, en fait, on a fait une bonne campagne. Tu es un peu chanceux d'être élu à ce moment-là. Et de fil en aiguille, tu fais ton nom. Puis tu fais ton nom, tu fais ta marque, tu fais tes preuves. Puis euh, tant mieux, si les, les gens apprécient. On le fait, oui, pour que les gens apprécient, mais on le fait aussi pour développer notre coin, notre coin de pays. Euh, puis en tout cas, c'est de, de la manière dont, dont on travaille. Donc, on a toujours un plan de match derrière la tête qui s'ajuste. Au fur et à mesure des priorités, on contrôle pas toutes les priorités, on contrôle pas l'ensemble de ce qui se passe dans le développement économique. Euh, si quelqu'un nous avait dit il y a, a 7-8 ans que LM Wind Power produirait la plus grosse pâle d'éoliennes au monde en 2023… Et on aurait dit, voyons donc, t'es fou côté de rêves, euh, mais on le savait pas à ce moment-là, sauf que de fil en aiguille on a bâti ça, euh, LM a pris un très fort leadership dans le développement économique mais au-delà d'LM, il y a eu beaucoup de transferts d'entreprises dans les dernières années euh, vers des, euh, des, des, des des jeunesses euh, qui avaient une nouvelle vision à apporter, euh, qui avaient soif de développer leur coin de pays, euh, on a vu chez Groupe Omega qui est qui, qui, qui maintenant aussi avec, avec Ganex, en fait qui a une, qui a une filiale qui s'appelle Ganex, euh, qui, qui a le vent dans les voiles, qui euh, sont présents un peu partout en Amérique du Nord, euh, qui sont basés ici à Gaspé. On a vu Suspandem euh, grandir également. On a vu le chantier Naval-Forion qui a le vent dans les voiles également. Un nouveau chantier qui est ouvert à Rivière-Nord. Le chantier Bouchard aussi, euh, qui a toujours plein de projets d'agrandissement dans les cartons. Bref, on voit plein d'éléments dans la sphère économique qui sont pas nécessairement sous contrôle municipal, mais ça nous donne un sapristi de bon coup de main pour favoriser le développement, par exemple. Fait que, bref, on contrôle pas tout, mais... On vit avec des imprévus, on est beaucoup dans la Poutine quotidienne au quotidien, sauf que, euh, ultimement, il y a quand même des grands projets, et une grande vision qui nous anime en continu.
0: Bon, ben, en tant que. Je ne sais pas si c'est pour te donner encore plus de défis, mais là, dans les médias, on nous parle un peu de, de crise économique, récession possible. Euh, je ne sais pas comment quel impact ça pourrait avoir sur Gaspé, puis je ne sais pas non plus à quel point, à quel point plus on en parle, plus ça va arriver, ou on peut rester optimiste. Comment tu ressens toi cette au niveau de l'économie locale, surtout on va parler de, de la région de Gaspé, qui pourrait euh, ça atteindre ou ne pas atteindre euh, la, la ville.
1: C'est sûr que la récession, va. il y a une récession qui ne dirais pas qu'elle est inévitable, euh, mais quand on lit un peu l'école, la sphère économique, euh, on se rend compte qu'après une très forte vague inflationniste comme on a connu, c'est presque inévitable qu'on va se diriger vers une récession ou vraiment pas loin d'une récession. C'est clair qu'il va y avoir des soubresauts économiques. Est-ce qu'on va être impacté directement chez nous on va sûrement l'être, mais je ne suis pas sûr qu'on va l'être énormément. Euh, pourquoi? C'est qu'on a une économie qui est vraiment diversifiée. Euh, dans le cas, par exemple, en fait, le principal employeur privé de gaspé, LM Wind Power, a euh, accès sur la production de pales d'éoliennes pour les marchés mondiaux. Euh, Est-ce qu'on va arrêter de, de, de fabriquer de, de, des pales d'éoliennes? Est-ce qu'on va arrêter de faire des parcs éoliens pour diversifier l'énergie, euh, les sources d'énergie sur la planète? Je pense pas qu'on va arrêter ça. C'est inévitable que le prix de l'énergie éolienne va être de moins en moins cher et que le prix des autres énergies devient de plus en plus cher en raison du phénomène de rareté, entre autres, euh, du pétrole, du gaz, etc. Donc, c'est clair que ce, le, ce gros employeur-là, je pense qu'il a le vent dans les voiles pour continuer. Les autres employeurs, il y, y en a qui sont rattachés à des contrats gouvernementaux. Qu'est-ce que fait le gouvernement en temps de récession? Il délie les cordons de la bourse pour stimuler l'économie. Donc, tout ce qui est rattaché à la sphère publique, à mon humble avis, par exemple, les, les bateaux de la garde côtière qui sont fabriqués au Chantier naval Forion, je pense pas que la garde côtière en raison d'une récession va arrêter de faire faire des bateaux. Ils vont au contraire, ils vont en faire faire plus pour stimuler l'économie parce que c'est un peu le rôle de l'état de stimuler l'économie en période de récession. Donc j'ai pas beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Il y a un élément qui m'inquiète plus, c'est l'industrie des pêches qui connaît des soubresauts. Euh, ça peut être rattaché, oui, à, un, à une possible récession, mais c'est rattaché à d'autres facteurs également, euh, dont de la surproduction dans les dernières années, dont les difficultés sur différents marchés, etc. On va, euh, je rencontre d'ailleurs des, des, des acteurs de la, de la scène des pêches très prochainement euh, pour bien de démystifier c'est quoi les problématiques dans ce dossier-là puis voir si on est capable de donner un coup de main. Euh, évidemment, la Ville n'est pas dans la gestion des stocks, n'est pas dans la gestion des usines, mais si politiquement, on est capable de placer quelques pions pour favoriser une forme de diversification, euh, ce sera au moins ça de gagner. Bref, je vais voir bientôt avec les acteurs de l'industrie des pêches qu'est-ce qu'on peut faire. S'il y a une industrie qui m'inquiète dans l'ensemble de l'œuvre, c'est beaucoup l'industrie de la pêche actuellement. Les autres, je suis moins inquiet. Je pense que le, le, euh, on est dans la macroéconomie dans les autres cas. On est dans l'économie qui est rattachée à la sphère publique dans certains cas. Ça, ça m'inquiète beaucoup moins que euh, peut l'être l'industrie de la pêche et un petit peu l'industrie touristique. Mais dans ce cas-là, euh, même s'il y avait des, des interdictions de voyage dans les dernières années, on s'est démarqué énormément avec euh, euh, le, le tourisme intra-Québec. Je fais le pari que les gens vont continuer quand même de vouloir voir du territoire, de vouloir voir du pays. Puis la Gaspésie demeure le plus beau coin de pays sur la planète. Bien... Probablement, à mon humble avis. Euh, donc, je pense que les gens vont vouloir continuer de venir nous voir. Donc, l'économie touristique devrait rouler quand même, euh, malgré une période qui pourrait être plus difficile économiquement.
0: Oui, pour terminer, j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut voir venir quand même. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus du jour au lendemain. Comment tu vois ben Effectivement,
1: ça? on voit ça venir. Euh, euh, on, on, en fait, le. le, le on se doutait que la pandémie, que la pré-pandémie pourrait avoir un effet sur le, le, euh, la, la valeur des marchés, sur l'inflation, etc. Le phénomène de rareté de main dœuvre alimente aussi le phénomène inflationniste. Puis on le sait qu'après une vague d'inflation, habituellement, vient un ressac au niveau économique. Ah, les gens dépensent, dépensent, dépensent. un moment donné, ils non plus les moyens de dépenser. Qu'est-ce que ça fait? Ça provoque une forme de récession. Je ne suis pas économiste. Je vous partage une lecture très vulgarisée de la, de, 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 de la notion économique. Et... Euh, quand on tombe en période de récession, ben là, les gens vont avoir les pieds sur les briques économiquement. C'est les gouvernements qui vont vouloir réinvestir de l'argent dans l'économie et, et ainsi de suite. Donc, on voit ça venir un peu. Euh, ceci dit, il y a des éléments qui sont vraiment hors de notre contrôle. Euh, moi, je m'attends à ce que la sphère énergétique continue de se développer ou la transition énergétique se développe encore. Donc, je vois pas de péril pour notre industrie éolienne, par exemple. Euh, mais je vois du, des difficultés qui pointaient déjà avant même la, la, la possibilité d'une récession et avant même la vague Inflationniste, on voyait que l'industrie des pêches commençait à, à avaler de plus en plus de travers. Je pense que ça va être un peu plus difficile dans cette industrie-là. Au niveau touristique, on voit que des vagues, mais les vagues sont positives pour la Gaspésie, je pense qu'elles vont l'être encore. On voit ça de cette manière-là. Mais encore là, on n'est pas au bout de nos surprises. Euh, on ne savait pas, en étant en 2018-2019, on ne savait pas euh, qu'il y avait une vague de... Euh, de, 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 de en fait, qu'il qu une pandémie, une vague de virus qui arriverait euh, de, de, de la Chine, qui se répandrait à la grandeur du, du monde au complet, et qu'on serait pogné à gérer tout ça. On ne savait pas à ce moment-là, comme on ne savait pas qu'une qu 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 vague inflationniste suivrait, comme on ne savait pas qu'une récession pouvait suivre... Donc, on navigue là-dedans du mieux qu'on peut. Euh, si on veut mieux s'en sortir, c'est toujours une question de diversification économique. C'est pourquoi il y a eu des efforts colossaux qui ont été mis euh, ici à Gaspé dans les dans les 20-25 dernières années pour diversifier le tissu économique. Donc, on tire un peu partout, mais c'est tant mieux. C'est ce qui assure une certaine stabilité lorsque viennent les périodes creuses dans l'une de nos industries.
0: Merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. Et puis, on va suivre ça de toute façon au fur et à mesure que l'année avance. Puis, on se reparlera de toute façon pour ces sujets-là, entre autres.
1: C'est toujours un grand plaisir, Marc. Merci. À bientôt. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.